0: Herzlich willkommen zu Dein Online Business mit Lena Busch, der Ich will alles Podcast mit Strategie, Herz und Mindset, Bedürfnis- und Stärkenorientiert vom Start bis zum siebenstelligen Business. Los geht's. Planung 2024. Plane dein Wachstum und deine persönliche Road to 100k, 500k oder einer Million Euro. Herzlich willkommen. Als Unternehmensberaterin und auch als angestelltes CFO, also als Teil der Unternehmensführung und Chefin der Firmenfinanzen, da war Planung für unser Unternehmen oder für Mandantenfirmen, Konzerne aller Größenordnung Teil meines Angestelltenjobs. Inzwischen plane ich für mein eigenes Unternehmen, für Kundenfirmen und natürlich auch mit Kundinnen in meinen Programmen und darum soll es heute gehen. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und ich plane noch mit ein paar anderen Komponenten als den Zahlen, als den reimenden Umsatz oder Kosten Und das ist auch etwas, was man im Big Business tut und was bei den Selbstständigen oft erst recht irgendwie unter die Räder kommt. Natürlich, wenn es um die Planung für einen Konzern geht oder darum, hunderte Millionen Budget jährlich zu verantworten, das geht schlicht und ergreifend nicht auf einem Post-it oder der Ähnliches. Der erste Überblick schon und das ist auch wichtig und dazu kommen wir gleich noch. Aber lass uns erstmal reinstarten in das Ganze. Die leider viel häufigere Form, gerade bei Selbstständigen, bei Solopreneuren, bei UnternehmerInnen, das ist es, das eigentlich gar nicht so wirklich geplant wird. Oder allenfalls für die nächsten paar Wochen, ein bis drei Monate maximal. Und damit gehen leider viele baden. Das ist zu kurzfristig. Das ist nicht nachhaltig und das ist auch nicht krisensicher. Und wachsen kannst du damit schon mal gleich gar nicht, außer zufällig. Wenn du also dein Business, deinen Erfolg, dein Leben selbstbestimmt führen und gestalten willst, ist Planung wichtig, denn sie ermöglicht dir das, was du willst und sie macht es auch einfach, sie macht es sexy und sie macht das Leben und deine Zielerreichung viel, viel leichter und das idealerweise und so machen wir das hier, ne, ohne dich einzuengen ohne dir Flexibilität zu nehmen. Im Gegenteil, sie soll dir Flexibilität geben. Ich bin jemand, der schon immer erstmal mal aufs große Bild schaut und dem es dann ziemlich leicht fällt, das auf die Dinge auf dem Weg und auch auf die To-Dos dorthin zu übertragen und herunterzubrechen. Und gleichzeitig habe ich immer sehr viel in oder mit wenig Zeit erreicht. Und das geht außer Hustle-Culture, vor allem mit guter Stärken und ressourcenorientierter Planung. Das ist der nachhaltigste Weg dabei. Im Online-Business kommt aktuell noch hinzu, die Branche wird so langsam erwachsen kann man sagen. Na, also äh, das ist zumindest das Gefühl, das sich so durchzieht und das ist auch ne, im Vergleich mit anderen neuen Branchen über die letzten Jahrzehnte ist das sowieso. Na, aber es ist immer noch gleichzeitig der Wachstumsmarkt schlechthin. Und da gilt mehr denn je, wer nicht weiß, wo sie hin will, die kommt auch nirgendwo an oder ist dann eben Spielball des Zufalls. Und um dann nicht völlig verwirrt und überfordert zu sein, ob der ganzen Möglichkeiten oder die Dinge dann doch irgendwie nicht zu schaffen und zu erreichen, darf Planung her. Denn gerade große Dinge, große Pläne brauchen auch oft ein bisschen Vorlauf oder Vorbereitung oder wenn Dinge irgendwie gleichzeitig stattfinden sollen oder manchmal ja auch mit müssen. Mit heute beschließen, ach das will ich morgen haben, da kommst du meist nicht weit für alle die größeren Dinge, das taugt höchstens für Kleinkram oder auch umgekehrt die Dinge, die so schon einigermaßen funktionieren, ne? also die ohne Planung schon echt gut sind oder gut laufen, die würden mit ein bisschen Ansatz und System noch viel, 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 viel besser funktionieren. Da ist es meistens relativ einfach, das kann ich wirklich so sagen, ne? an kleinen Schräubchen zu drehen und den Turbo einzuschalten. Und außerdem bedeutet Planung auch, die Dinge in die Hand zu nehmen, selbstwirksam zu sein, dein Erfolg nicht dem Zufall oder ne, irgendeiner Abhängigkeit oder sonstigem im Außen zu überlassen, sondern ne, das wirklich, wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist das. In wirtschaftlich und insgesamt auch turbulenten Zeiten gilt es außerdem noch, dass es natürlich sehr, sehr sinnvoll ist, in dein Business Sicherheit, Stabilität und Planbarkeit hineinzubringen. Und da gibt es auch oft ein großes Bedürfnis danach, in beispielsweise auch deine Kundengewinnung, oder deine Finanzenplanbarkeit hineinzubringen. Oder eben, je nachdem, an welchem Punkt du bist, ähm, dich unabhängiger von Launches, äh, von Kundenempfehlungen oder Ähnlichem zu machen. Oder das gleiche Einkommen, das du bisher durch äh, Launches oder mit deiner aktuellen Liste oder mit deiner aktuellen Tätigkeit erzielst, das auch teilweise zu automatisieren sozusagen, also wirklich, wirklich planbar zu machen und mehr Zeit zu haben für die Dinge, die du wirklich gerne tust. Und wenn man nicht plant, dann ist meistens der einzige Weg, der den Leuten einfällt, äh, Kosten zu sparen. Und das ist oft äh, letztendlich, das sehen wir in vielen Bereichen der Gesellschaft, das ist oft eher eigentlich ein... Killer, als dass das irgendwas besser macht. Du darfst also wirklich planen, wo es für dich hingehen darf und die Umsetzung mit einplanen. Zu viele Selbstständige ruhen sich aus, sobald es auch nur irgendwie ansatzweise reicht oder gerade im Moment geht. Verstehe mich nicht falsch. Ich rede hier nicht gegen Zufriedenheit. Das ist etwas völlig anderes. Aber vieles, auch in unserer aktuellen Welt, Gesellschaft, Politik, ohne da abschweifen zu wollen, aber vieles krank daran, dass nicht weitergedacht wird und nur geplant oder gehandelt wird aus dem Hier und Jetzt. Und dann ist der Jammer fünf Minuten später dann auch groß. Das will ich nicht für dich und dein Business. Und einige Insolvenzen oder dass Online-UnternehmerInnen äh, einfach wieder weg sind, hängt auch viel eben damit zusammen, dass nicht gut geplant wird, dass nicht gut geschaut wird, dass nicht wirklich ein Unternehmen geführt wird. Äh, die Leute auch zum Teil ihre Zahlen nicht im Überblick haben. Ich will dir damit keine Angst machen, das überhaupt nicht. Ne? Also, das bedeutet vielmehr, dass, ne, weil du das einigermaßen ordentlich machst, ne, sind deine Chancen gerade in diesem Wachstumsmarkt immer noch ne, exorbitant riesen, riesen, riesengroß. Und nun lass uns einsteigen. Bevor du deine Zahlen planst, plane deine sozusagen soften Eckpfeiler, die sich natürlich auch ein Stück weit nach deinem Businessstand äh, bemessen. Ne? Wo äh, wo stehst du da gerade? Was ist alles äh, schon da? Und da schaust du erstmal auf die längere Sicht wo siehst du dich in fünf oder zehn oder 15 Jahren? Da gucken die meisten überhaupt nicht hin und du musst das auch gar nicht genau wissen. Aber ne, so von der ganz groben Richtung her, ne, wenn du die Augen zumachst, siehst du dich eher als Chefin einer Holding mit hunderten oder tausenden Angestellten, hast du beispielsweise als Vortragsrednerin einen großen Einfluss, erzielt dein agiles Unternehmen mit einem kleinen oder mittleren oder gar keinem Team einen hohes Einkommen und du bist sehr sehr ne, sehr sehr agil unterwegs wie arbeitest du? Wie viele Einkommensquellen hast du? Ne? Also wirklich, wenn du die Augen zumachst, äh, was, was siehst du da vor dir? So Wirklich ne? rein erstmal schon auf den ersten Impuls. Wie finanziell frei bist du? Mit wem und wie gestaltest du deinen Tag, deine Woche? Wie sieht deine ideale Woche aus? Wie gesagt, ganz, ganz, ganz grob reicht es und da wirst du sehr wahrscheinlich nicht so sehr drüber nachdenken müssen. Und gleichzeitig gibt es eine Richtung. Für mich war beispielsweise immer klar, die riesigen Teams, die Holdingstrukturen, die direkte Verantwortung für zig Mitarbeitende oder hunderte Millionen Euro, wie als Angestellte, das wollte ich in meinem eigenen Business, wollte ich das nicht. Na, also Führung zum Beispiel ist alleine natürlich ein Job, für sich. Und ich wollte viel strategisch arbeiten, ne? sehr agil arbeiten, also ist mein Business auch viel agiler und flexibler aufgestellt ne? mit einem kleinen Spezialistenteam ne, mit Leuten, die wirklich, wirklich perfekt sind in ihrem Bereich. Und dennoch eben so, dass es nicht von mir und meiner Person und meiner Arbeit alleine abhängt und dass ich irgendwie gar nicht ausfallen kann oder ähnliches ne, oder da zu unflexibel bin. Und das ermöglicht mir gleichzeitig auch meine Planung nach wie vor in Einfach einen Excel-Listen zu machen und nicht zu viel Zeit in die reine Verwaltung und Organisation meines Businesses zu stecken. Ne? Und das ist auch, ne, woran man Spaß hat. Ne? Aber für mich ist das ne, so viel äh, Struktur wie nötig, so wenig wie möglich, ne? so dass es halt eben gut läuft und nicht ne, etwas ist, wo ich allzu viel Zeit reinstecken muss, weil es sonst gar nicht geht. Und ein häufiges Missverständnis an dieser Stelle, wenn du einen Fokus auf Familiezeit, Flexibilität, Freiheit, Freizeit, Gesundheit etc. haben willst, dann darfst du meist erstmal äh, mindestens gleichberechtigten Fokus auf dein Business und dein nachhaltiges Businesswachstum legen. Sonst wird das nämlich nichts ne? und das verstehen viele falsch und bauen das andersrum auf und das ist so ein bisschen ne? wie du kennst das vielleicht mit dem, mit dem Glas, wenn du erst die, äh, den Sand reintust, ist kein Platz mehr für die großen Steine, ne? wenn du es umgekehrt machst, kann der Sand in die Ritzen äh, rieseln, das ist genau das gleiche. Und dann gehst du ne, von in ein paar Jahren aufs nächste Jahr. Was sind da deine Ziele, die du erreichen willst? Warum willst du diese Ziele erreichen? Welche? Ich sag mal, Gewohnheiten oder ne, Dinge, die du regelmäßig tust oder die regelmäßig kommen, brauchst du, um diese Ziele zu erreichen. Welche Gewohnheiten oder Sachen, die du gerade irgendwie häufig oder regelmäßig machst, könnten dich am Erreichen dieser Ziele hindern. Ne, auch da erstmal ganz, ganz grob. Möchtest du neue Dinge machen im neuen Jahr? Mehr Einkommen? Mehr skalieren? Gibt es Dinge, die du, äh, also, ne, die du dir wünschst, die du, die, die dich immer wieder stören, wie dass du vor Weihnachten endlich mal nicht mehr in Leit, äh, lauter Kundenprojekten voll eingespannt sein willst, oder dass du gerne irgendwo anders überwintern möchtest, beispielsweise. Ne, dass es dir da, wo du bist, zu warm, zu kalt, zu irgendwas ist. Oder, dass du von Launchmodell auf Evergreen umstellen möchtest. Oder dein Online-Kurs, der schon gut läuft, ne, und den du jetzt auch schon wiederholt machst, ne, dass der doppelt so viele Teilnehmende haben darf. Es gibt diesen Spruch, money needs purpose, also Geld braucht einen Grund und mit Wachstum verhält es sich ähnlich. Es braucht ein Warum. Die meisten ziehen nicht aus ne, reinen Summen, wie eben 500.000 oder einer Million irgendwie per se eine nachhaltige äh, Bereicherung sozusagen, ne? ein nachhaltiges Warum. Das kann zum Beispiel sein, dass du endlich mal richtig ordentlich Geld in deine Altersvorsorge stecken möchtest, dass du größere Rücklagen bilden willst oder eine Immobilie kaufen möchtest, deinen Kindern ein Studium sonst wo ermöglichen willst, das gleiche oder mehr Einkommen mit weniger Arbeitszeit erzielen möchtest, deutlich mehr Einfluss mit deinem Thema haben, dass dein wichtiges Thema vielleicht mehr Menschen erreicht. Und wie gesagt, ne, das muss kein Riesenwarum sein, das muss auch nicht die Welt verändern, das kann auch ein Warum sein, was sich nur auf dich bezieht. Endlich mal Ruhe und die finanzielle Muße zu haben, um dein Verlagsbuch zu schreiben, um dich irgendwie einen Monat auf die andere Insel zurückzuziehen. Oder darf es einfach nur mehr Einkommen und mehr und besser vom Gleichen, was du bereits hast, sein? Möchtest du ungefähr die gleiche Arbeitszeit haben wie aktuell oder darf es mehr oder weniger sein? Möchtest du deine Zahlen endlich lesen und beeinflussen können und nicht immer wieder ahnungslos vor deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin Stehen und irgendwie zu denken, na ja, ne, diese Zahlen da bei dir, weiß gar nicht, was die mir sagen sollen oder erst recht nicht, wie ich sie beeinflussen kann oder ja, die Followerzahlen, ne, der, der Algorithmus, das ist, du äh, kann ich ja überhaupt nicht sagen, was da irgendwie passiert. Aber einfach mal ein Jahr ab heute, ne, Ab diesem Tag, wo du das hier hörst. Oder auch liest, ne? Also du kannst das auch alles nachlesen, kannst auch, ne? Die einzelnen Punkte, die dir wirklich, ne? Daneben liegen und abarbeiten, weil das gibt es auch alles schriftlich auf dem Blog. Einfach okay. mal ein Jahr ab heute. Wo siehst du dich da? Und da finde ich es hilfreich, genau wie bei den Zahlen, ne? Also wenn du dir immer drei Bereiche setzt. Ein sozusagen Mindestziel, dann das, was du für ein irgendwie realistisch machbares Wunschziel hältst in Gedanken und dann dein super hypergalaktisches, oh, das wäre geil Ziel. Oder auch ne, schlicht worst case, best case, ach ja, ne, das, real, das realisiere ich schon. Und das gilt im Übrigen für alles. Das gilt für die soften Bereiche, wo will ich hin, was will ich tun, wie will ich mich fühlen, was will ich erreicht haben. Das gilt für die Produkte und Programme, die du machen willst. Das gilt auch für die Zahlen, Umsatz, Gewinn, Teilnehmende in Kursen und Programmen, Verkäufe und so weiter ne je nachdem was dich motiviert ne setzt dir entweder ein ganz ganz, ne? ganz 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 hohes Ziel weil du richtest dich natürlich du richtest dich je nach Ziel auch entsprechend aus und tust entsprechende Dinge ne? oder stell dir diese drei Ziele diese drei Möglichkeiten sozusagen ne? das ist auch ein bisschen Typsache oder ne oder mit einem anzufangen welche Produkte hast du? Ist deine Produktpalette bereits stimmig und gut aufeinander abgestimmt oder ist da Luft nach oben? Was war denn dein Umsatz in diesem Jahr? Wie ist der Einstieg in deine Welt? Wie kommen Menschen zu dir und was ist der nächste Schritt? Wie kannst du diese Kundenreise, ne, was das genau ist, das verlinke ich dir auch nochmal. Wie kannst du diese Kundenreise, die dein Kunde bei dir nimmt, wie kannst du die verbessern, ne? dass du einfach mehr erreichst mit dem, was du ohnehin schon machst? Ne? Da brauchst du keinen zusätzlichen, keine zusätzliche Zeit oder irgendwas. Wie ist deine Preisstruktur? Womit kannst du auch beispielsweise Umsatzlücken, die irgendwie zwischendurch auftreten, womit kannst du die füllen? Und was entsteht daraus vielleicht an zusätzlichen, ne? Downsells, Upsells oder solchen Sachen. Welche Angebote werden vielleicht nur bestimmten KundInnen oder einer bestimmten Gruppe, einem bestimmten Segment sozusagen angeboten? Wie kannst du deine Abschlussraten in Gesprächen ne, oder deine Conversion-Raten im Verkauf oder im Launch ne, oder in einem Funnel, wie kannst du die erhöhen? Wo kannst du sinnvoll und menschlich automatisieren? Wo setzt du bereits KI ein? Wo steht vielleicht Auslagerung oder bessere Teamentwicklung an? Was ist schon stimmig? Wo merkst du, da ist noch Luft nach oben? Wo musst du auch Dinge wissen? Ne? Also wenn du jetzt sagst, hä, Funnel, hä, was, wovon redet sie da? Nur um das überhaupt machen zu können, musst du natürlich erstmal wissen, was das für Dinge sind. Ne, wo haben sich vielleicht auch Angebote, Sachen, Kundengruppen und so weiter, Tätigkeiten angesammelt, wie nach einigen Jahren im Keller eines Hauses beispielsweise ne? oder wo sind Dinge, die ne, die würden, wenn du jetzt irgendwie ausfällst, die würden liegen bleiben und das würde keiner merken. Ne? Also sowas gibt's. Ne? das habe ich im Angestelltenverhältnis mehr als einmal erlebt und dann eben auch optimiert. Wo brauchst du auch noch Wissen, ne? wie gesagt, wo kannst du das gar nicht machen oder umsetzen oder überhaupt erst entscheiden, wenn du das Wissen nicht hast, ohne dass du dir ne, der Ausbildung nach Ausbildung aneignest. Bei der Zahlenplanung startet es im Grunde ja immer mit dem Umsatz, also du brauchst unternehmerisches Wissen und du planst, bei einem erwachsenen Business, also ab 100.000 Euro Umsatz, plant man so ne, zwischen 30 und 60 Prozent Kostenanteil, je nach Business, je nach gewünschtem gewünschten Wachstum und so weiter. Ohne wirst du nur bei einer reinen Dienstleistungsselbstständigkeit auskommen. Also wenn du im Auftrag für feststehende Auftraggeber oder Auftraggeberinnen Tätigkeiten erledigst, ne, meist auf Stundenbasis. Also das ist so die Art von Selbstständigkeit, ähm, wie soll ich sagen, die in vielen Bereichen mehr Ähnlichkeit eigentlich mit einem Angestelltenverhältnis hat und die dich meist in den zeitlichen Faktoren und auch in deinen Einkommens- und Wachstumsmöglichkeiten bindet und auch letztendlich, kann man schon sagen, deutlich limitiert. Und ich sage deshalb bei einem Erwachsenen-Business, weil es darunter, also unter den 100.000, da ist es oft ein deutlich höherer Prozentualer Kostenanteil natürlich, ne? Weil du ja manche Dinge durchaus brauchst und weil du da auch viele Investitionen natürlich tätigen musst, ne? Vielleicht, äh, ne, oder also es ist so, dass manchmal investierst du gerade in den ersten Jahren oder in der Umstellung auf online mehr in dein Wachstum, als du überhaupt einnimmst. Ne? Zu den Kostenfaktoren, die du immer einplanen darfst, gehören ja beispielsweise Technik und Tools, laufende Kosten, alles, was dein operatives Business, dein laufendes Business sozusagen, ne, dein tägliches Tun am Laufen überhaupt hält und ne, oder zum Laufen bringt erstmal inklusive Verwaltungskosten, ne, die man dann ja auch immer hat. Ne, und auch dazu gehört für mich immer, immer, immer ne, Beratung, Consulting, Coaching. Ne, also ohne das, ne, würde ich bei einem Business, was dich wirklich ernähren soll und tut und so weiter, ne, würde ich nie gehen. Marketing und Werbekosten, gegebenenfalls Team oder eben Automatisierung. Und ne, ohne wirst du nicht wachsen, schlicht und ergreifend. In Deutschland erreichen nur 2% aller Selbstständigen überhaupt die 100.000, viele bleiben bei unter 30.000 Euro kleben oder gar im prekären Bereich sozusagen, weil sie eben nicht investieren. Viele sparen sich echt tot, aber das ist eine separate Podcast-Folge mal. Und dann ist eben die Frage, ist der nächste Schritt, der für dich dran ist, ist das, die 100.000 Euro zu erreichen. Also es ist, es geht um eine grobe Größenordnung, ne? so in diesem Bereich, weil das eben solche Schwellen sind. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ist das beispielsweise von 30.000 oder 60.000 Euro auf 100.000 zu kommen? Oder bist du da längst und als nächster Schritt stehen die 500.000 an? Oder die Million? Oder ne, bist du sowieso erst noch in der Anfangs- und Startphase? Die Schritte sind auf jeder Stufe ein bisschen anders. Und es sind je nachdem einfach auch mehr Dinge vielleicht schon gesetzt, an denen du gar nichts ändern willst. Oder die du nur etwas längerfristig überhaupt ändern kannst. Also das ist manchmal ne, so ein bisschen wie, als wolltest du einen großen Dampfer wenden. Das dauert einfach einen Moment. Über den 100.000 oder über den 500.000 Euro Umsatz geht es darum, manches zu optimieren, weiter zu etablieren und unabhängige Einkommensquellen in gleicher Höhe zu schaffen. Solange du noch unter den 100.000 bist, da sollte dein erstes Ziel sein, die oder annähernd diesen Wert zunächst zu erreichen und zwar wirklich ne, auf eine Art und Weise, die auch nachhaltig ist, die wiederholbar ist, ne, die nicht so ist, äh, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ne, und was dir erstmal ne, die erste Freiheit und Flexibilität, Unabhängigkeit ne, von Job, von anderen Einkommensquellen, von Partner, Partnerin oder was auch immer ne, oder wem auch immer erstmal zu schaffen. Dein Business erlebt auch immer wieder eine Evolution und entwickelt sich weiter. Deine KundInnen wachsen mit dir, entwickeln sich weiter. Du wächst vielleicht auch aus Produkten oder auch aus Tätigkeiten raus nach ein paar Jahren im Business. Das ist ganz normal. Das entwickelt sich immer weiter. Und das ist ja auch gut so. Das ist letztendlich auch das, was wir wollen. Und ganz viel geht es aber immer darum, erstmal zu schauen, ob die Kompassausrichtung noch richtig ist, ob die Kompassausrichtung noch stimmt. Die vorhandenen Dinge mal anzuschauen, was ist denn da stimmig, was nicht. Wo willst du hin? Und dann, mal ganz platt gesagt, aus dem Bestehenden, was bleiben soll, dann wirklich erstmal mehr rauszuholen. Vorhandene Produkte besser zu verkaufen. Die Umsätze in deinen Launches zu erhöhen, Funnel aufzubauen oder die vorhandenen Funnel zu verbessern. Und wie gesagt, das sind manchmal sind es echt ganz kleine Rädchen, deine Anzeigenschaltung oder Anzeigenconversion zu verbessern. Schlicht, wie gibt es mehr für Weniger, wenn man es so nennen will. Ne? Wie kannst du das vorhanden auch nachhaltiger nutzen? Also Nachhaltigkeit finde ich da in allem ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und dann zu schauen, wo fehlt vielleicht noch was in deiner Produktpalette oder auch äh, in der Preisrange zum Beispiel deiner Produkte, hast du beispielsweise nur hochpreisige Produkte und es fehlt dir noch etwas Niedrigpreisiges oder ein Einstiegsprodukt oder etwas im mittleren Preissegment, dann geht es darum, darf noch etwas Neues hinzukommen, welche Produkte würden sich gut ergänzen und so weiter. Ich bin große Freundin von Einfachheit. Simple, not easy. Ne, so komplex wie nötig und so einfach wie möglich. Ich plane mit einfachen Excel-Tabellen seit jeher und so auch mit meinen KundInnen. Und ganz, ganz viel, ne, auch wirklich im Konzernbereich, geht da mit Excel-Tabellen. Die sind dann etwas komplexer als äh, die, die ich in meinem Business brauche. Ne, aber es muss nicht super kompliziert sein, ganz im Gegenteil. Projektmanagement-Tools wie Asana, Trello und Co., die nutze ich sehr, sehr lean organisiert. Ich kann nichts damit anfangen, wenn das ein ganzes System ist, was täglich oder wöchentlich viel Zeit braucht, um zu funktionieren und was ansonsten dir gar nichts nützt oder zusammenbricht, wenn du das nicht regelmäßig am Laufen hältst mit viel, viel Zeit oder wenn irgendjemand da mal was nicht einträgt. Der Ansatz ist, dass die wichtigsten Dinge im Business täglich oder auch fürs Jahr immer noch auf ein Post-it oder einen DIN A4-Zettel passen. Und mh, da ist mein Ansatz immer drei. Die Dreier Priorität. Erstmal in der Menge. Auf welche drei Sachen willst du den Fokus richten? Was sind die drei wichtigsten Dinge im Jahr, im Monat, in der Woche oder auch am Tag. Alles darüber hinaus ist nice to have. Und da dann immer auch eins zu nehmen, was erste Priorität hat. Dessen Umsetzung absolut unverhandelbar ist. Und das, so dieses Erste, ne, das willst und machst du auf jeden Fall. Wenn du nur das tust oder erreichst. Dann bist du happy, dann hast du quasi ne, das ist so 80-20-Prinzip, ne, dann hast du sozusagen 80 Prozent dessen, was dir wichtig ist, schon erreicht. Und das hat eben auch die oberste Priorität. Die beiden weiteren sind sozusagen, äh, ja, kann man sich vorstellen wie Sahnehäubchen auf dem Kuchen, ne? so sehr geil, wenn du sie erreichst und schon auch wichtig oder das Ganze schmeckt in Anführungsstrichen mit diesem Sahnehäubchen besser. Und sie sind eben auch das, was möglich ist, wenn die oberste Prio zum Beispiel schneller geht, schneller erreicht ist als erwartet. Und das, ne, diese Aufteilung machst du für das Jahr oder auch darüber hinaus, das machst du für die Woche und für den Tag. Das machst du ne, auch für deine To-Do-Liste, sodass du dich nicht fragen musst, was mache ich jetzt als nächstes ne, und auch nicht in einer ellenlangen Liste irgendwie versinkst. Und auf lange Sicht kann dein Unverhandelbares zum Beispiel sein, einen Einkommenszweig aufzubauen, der, äh, ne, der dir 10.000 Euro jeden Monat passiv einbringt. Oder das erste Ziel kann sein, einen Einkommenszweig aufzubauen, der dir überhaupt schon mal 10.000 Euro jeden Monat einbringt, damit du unabhängig bist. Oder es kann sein, ein planbares Kundengewinnungssystem, das Ruhe in dein Business bringt. Ne, um, oder ein Einkommenszweig, der diesen Betrag, hinter den Kulissen sozusagen, macht zusätzlich. Das ist beispielsweise der Ansatz in meiner Next Level Mastermind. Und auch hier, je komplexer dein Business ohnehin schon ist oder an welchem Stand du bereits stehst, ist das vielleicht unterschiedlich, aber die Richtung ist eigentlich immer gleich. Grundsätzlich sind es, Einfache Systeme, will ich mal sagen, die du in jedem Business Level anwenden kannst und ne, und optimieren kannst letztendlich. Und genauer entwickeln wir deinen konkreten Plan in meinem Jahresendwebinar Go Bigger, Your Road to 100k, 500k oder 1 million. Ganz viel Englisch, aber ne? mit Englisch, äh, da musst du bei mir manchmal durch. Und auch eben mit den Besonderheiten dieser einzelnen Umsatzstadien. Und wenn du deine Planung mit mir zusammen machen möchtest, deine Umsetzung und Entwicklung äh, deines Businesses mit mir zusammen machen möchtest, die Umsetzung deiner Business Vision, die Umsetzung dieser planbaren Systeme, die Umsetzung dieser Einkommensquellen und so weiter, ne? das Drehen an den Rädchen, um den Turbo einzuschalten, das Erreichen deiner Ziele auf smarte und stärkenorientierte Art, dann sind vielleicht meine Mastermind-Gruppen etwas für dich. Wenn du das jetzt als Podcast hörst, ne, dann findest du das Ganze in den Shownotes oder eben entsprechend auf dem Blog. Ich freue mich auf Dich erstmal im Jahresendwebinar. Bis dahin, alles Liebe, Deine Lena. Ciao! Wenn Dir der Podcast von Lena gefällt, abonniere ihn doch einfach und bewerte ihn mit 5 Sternen in Deiner Podcast-App. Damit hilfst Du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke!